0: Menschen, die auch, hey, guten Morgen, wir hatten gerade ein Interview und sammeln
1: Kippen. Aber das ja, alles nicht. gut, die hallo, moin, moin. Wir sind die Grünen Neumünster und die Grüne Jugend Neumünster und wir gehen jeden ersten Samstag im Monat auf dem Großflecken Kippen sammeln. Und bei unserem neuen Projekt könnt ihr jeden Samstag dabei sein, entweder live oder auf unserem Stream auf Spotify oder auf YouTube. Denn unser Format heißt Auf keine, keine Zigarette mit! mit. Dieses Mal mit Juliane Michel und Alice Hakimi. So, ah, weggeschnappt. So, Juliane, erzähl mal. Wie kommt man auf die Idee, in die Grüne Partei einzusteigen? Was hat dich dazu bewogen?
0: Mich hat tatsächlich äh, mein Opa dazu bewogen. Ach, okay. Der war schon immer ganz politisch hier in Neumünster unterwegs. Allerdings eher für eine andere Partei.
1: Ja, du magst wahrscheinlich nicht sagen, für welche. Naja,
0: die CDU, so ah, die ganz okay. klassisch. Ja, alles klar. Aber ähm, der... Ja, und ich habe mich mit ihm und ein paar Freunden von seinen Freunden mal unterhalten an so einem gemütlichen Kaffeenachmittag. Und die sagten so, ja, die jungen Leute, die beschweren sich alle immer. Aber so wenige haben heute Zeit, neben all den tausend anderen Sachen in ihrem Alltag. Ja. Ähm, sich politisch zu engagieren. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Das kann ja aber nicht sein. <lacht> das stimmt. Ich, ja, ja, weil ich es bis dahin auch nicht gemacht habe. Ne? So, und dann habe Ich ich hatte immer Interesse an der Politik, wollte da mich engagieren, aber habe es dann am Ende nicht gemacht. So, ne? Und dann dachte ich, nee, jetzt ist der Zeitpunkt. Und für mich war schon immer klar, wenn Politik dann bei den Grünen. Ja. Und äh, ja, bin dann hier in Neumünster eingestiegen. Und wie das bei den Grünen so ist, wenn du einmal anfängst, dann bist du sofort dabei. Bist du sofort dabei. Ja. Ähm, hast, wenn du ein bisschen Lust hast, dich zu engagieren, kriegst du gleich alle Chancen. Und äh, ja, unser damaliger Vorsitzender Heiner Vogt, der hat ähm, dann direkt äh, mich unter seine Fittiche genommen, ja. hat damit gestartet und hat mich eingeführt. Und ja, dann war ich irgendwann plötzlich in Arbeitsgruppen in der Stadt für die Grünen, in der Frauenpolitik für die Grünen und bin dann auch als Vorstandsvorsitzende gewählt worden. Und äh, ja, mittlerweile bin ich sogar auf Landesebene im Vorstand ja, als cool. Beisitzerin. Und ja, bringt mir mega viel Spaß, richtig viel Potenzial und man darf sich einbringen und mitgestalten. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr überzeugt von unseren grünen Grundwerten. Ähm, die ja dass das unsere Gesellschaft sozialer, nachhaltiger und besser macht am Ende. Ja.
1: ja, also innerhalb von zwei Jahren eine sehr, wie man so schön sagt, steile Karriere hingelegt. Oder <lacht> Wenn man
0: das jetzt Karriere nennen ja. möchte, aber auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren super viele Chancen
1: ja, bekommen,
0: machen. mitzumachen.
1: Yes. Guck mal, wir sind jetzt hier auf dem Großflecken. Ich würde immer sagen, das Herz und das Sorgenkind Neumünsters. Das
0: äh,
1: gleichzeitig. hast du gut zusammengefasst. Ja genau. Ja. Ähm, was sind denn, abgesehen vielleicht vom Großflecken, deine Lieblingsorte in der Stadt?
0: Meine Lieblingsorte in der Stadt? Also ich bin ja Einfelderin, ah, okay. von daher so dieser klassische Ort, den so viele von uns hier mögen, ähm, ist dann einfach der Einfeldersee. Ähm, und ich, wir haben neulich ja auch mal in der Partei rumgefragt, so was sind eure liebsten Plätze in Neumünster? Da kamen ganz viele schöne Antworten, aber immer wieder auf der Rheinfelder See und ich glaube, das drückt halt eben auch aus, wonach wir Menschen uns heute sehen. Ne?
1: Natur. Dass
0: wir, genau, dass wir grün wollen, dass wir nicht mehr diese Hektik wollen und ich glaube, dass das halt auch ein Zeichen für unsere Stadt hier ist. Ich meine, wir gucken uns um. Es sind ein paar kleine Bäumchen, die jetzt auch noch nackt sind gepflanzt. Ja, ja. Aber man kann das hier nicht als grüne Wohlfühloase äh, beschreiben, wo man ja im Sommer sitzt, zusammenkommt, äh, ja. kleine Läden sind, die man irgendwie gerne, wo man sich aufhält, kleine Cafés, das, das fehlt halt in Neumünster noch so ein bisschen dieser ja, Freizeitcharakter in der Innenstadt. Man geht schnell her, fährt im schlimmsten Fall auch noch mit dem Auto her,
1: ja, das springt
0: raus, geht einkaufen und fährt schnell wieder dahin, wo man es eigentlich schön findet in der Stadt. Und das kann ja eigentlich auch nicht die ja. Idee hinter einem... <lacht> hinter einem... Zentrum, Stadtzentrum sein. Wir also wollen, dass er belebt ist und dass hier Plätze für Jugendliche sind, für Kinder, für Familien, für ältere Menschen, die hier gerne sein wollen.
1: Also eher ein Ort, wo man hin will, als ein Ort, wo man hin muss. So, ja, absolut. Genau. Ja, ja, genau. Und abgesehen vom Großflecken, wir waren ja bei den Lieblingsorten, was sind denn so die Ecken, an denen du, ich glaube zum Großflecken hat jeder Neumünsteraner so seine eigenen Ideen. <lacht> aber was sind denn so die Ecken, an denen du was ändern würdest in Neumünster? wenn du unbegrenzte Mittel hättest?
0: Also ich erinnere mich halt noch sehr an meine Jugend in der Münster und habe immer wenig Plätze dafür hier gehabt, außerhalb jetzt von so Sportveranstaltungen oder so. Ja. Ne? Und also Vereinen, solchen Vereinigungen. Mhm. Und ich würde mir das einfach total wünschen, dass Jugendliche in unserer Stadt zentral... Ja, coole Orte haben, wo sie zusammenkommen sind, wo sie erlaubt sind und nicht angepöbelt werden. Warum sitzt ihr hier rum? Warum seid ihr hier? Oder unter irgendwelchen Brücken in der, in der Peripherie ja. treffen, auf irgendwelchen Skateparks. Wir können das doch gemeinschaftlich organisieren. Also wenn ich unbegrenzte unbe Mittel hätte, würde ich das machen. Und für mich ist halt einfach der Hochschulstandort in Neumünster ein absolutes Herzen Herzensthema. Ich bin zum Studium weggegangen. Ich bin nach Bayern gegangen. Ich bin mit 18 so schnell weg, wie ich konnte und bin heute so froh, wieder da zu sein. Aber das, diese ganzen jugendlichen, jungen Menschen, die fehlen ja bei uns in der Stadt. Das, wie schön wäre das, wenn wir das irgendwie hinbekommen könnten. Und das, ja, das möchte ich, also da setze ich mich viel für ein. Und würde, da sind ganz viele Menschen in Neumünster. Wir haben ja eine coole Gruppe, die sich für die Schaffung des Hochschulstandorts einsetzt. Aus Politik, aus Wirtschaft, aus BürgerInnen und das ist irgendwie das ist so schön, das zu sehen, mhm. dass die Leute da irgendwie zusammenkommen und sich dafür einsetzen. Ja.
1: Man sieht es, wir haben äh, hier unsere Kneifer, wir haben die äh, Gläser, wir wollen ein bisschen Kippen sammeln. Was wir aber auch haben oder im Gesicht, du hast ja was im Gesicht, also ich habe auch was im Gesicht, wir haben alle was im Gesicht. Wir tragen äh, Masken, aktuell in den Geschichtsbüchern wird irgendwann stehen, das war die komischste, der komischste Weltuntergang aller Zeiten. Aber naja, ich glaube eher nicht, dass es im Weltuntergang endet, aber trotzdem. Corona beschäftigt euch, uns komischerweise auch zwei Jahre lang, äh, immer noch. Wie wie hast du diese Zeit empfunden, beziehungsweise wie bist du da durchgekommen?
0: Also die erste Zeit fand ich extrem belastend, weil, ähm, also ich glaube gerade für Menschen, die auch... Hi, guten Morgen! Wir haben gerade ein Interview und sammeln Kippen, aber das macht wir Ja, alles wir. gut! Hallo, moin, moin! Schönen Wochenende euch! Tschüss! Ähm, ja, so, die, Anfangs drin, die, die Anfangszeit genau. war sehr belastend. Die Anfangszeit war sehr belastend, ähm, weil, also gerade für Menschen, die alleine gewohnt haben und die ansonsten vielleicht ja, viel mit Freunden gemacht haben und außerhalb von, ähm, ja, so von Familienstrukturen gelebt haben, waren sehr, von heute auf morgen sehr alleine. Ne? Und das fand ich, das fiel mir damals sehr, sehr schwer. Ähm, ich muss sagen, für mich persönlich, wenn man das so ganz egoistisch betrachten kann, hat es am Ende auch Gutes bewirkt, weil mich das so aus diesem rasanten Alltag einmal gestoppt hat, rausgezogen hat und äh, ja, mich auch dazu gebracht hat, so Sachen in meinem Leben so zu hinterfragen. Ne? Mhm. So im Job, wie ich alles so gestalte. und äh, ja, hat, auch, hat dann auch viele neue Chancen eröffnet, Unter anderem ganz viel Zeit für die Politik, ja. weil ich nicht mehr die ganze Zeit gereist bin, gearbeitet habe am Wochenende, sondern ja, meine Zeit dann auch ein bisschen anders eingeplant habe und Zeit für mich und meine politischen Ziele, Forderungen, die ich gerne, für die ich mich einsetzen wollte, ermöglicht hat. Genau.
1: Du erwähntest äh, Zeit im Job. Was, was arbeitest du gerade? Den, ähm,
0: <lacht> ich leite bei einem internationalen Schuhunternehmen, die Abteilung für Sozial- und Umweltstandards. Also das schimpft sich dann immer so schön auf Englisch, Head of Corporate Responsibility. Ja, sehr gut, Nachhaltigkeit. <lacht> Nachhaltigkeit auch im ja. Job, <lacht> ähm, was mich da sehr beschäftigt. Genau. Und ähm, ich für mich ist einfach, also wenn man Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit denkt, das können wir halt nicht nur für Deutschland denken. Ne? Das muss hm. immer auch auf globaler Ebene betrachtet werden, sonst, ähm, das ist zu einseitig. Wir, und wir haben, die ganze Welt ist verbunden. Wir können nicht sagen, wir achten hier auf Menschenrechte und kaufen dann äh, un, unfassbar billig hin und beuten die anderen Teile der, der Welt aus. Das ist ja kein kein funktionierendes Konzept, hinter dem ich stehen kann. Und das halt meiner Meinung nach auch irgendwann zusammenbrechen wird. Das ist also nicht irgendwann, sondern zeitnah.
1: Ja, das zeigt ja auch die Pandemie, wie alles zusammenhängt. Ja, ja gut, genau. Ne? Und ich glaube, solange... da ist es
0: zum ersten Mal Menschen richtig genau. bewusst geworden, wie connected wir eigentlich sind.
1: Ja, und ich glaube aber auch noch nicht so ganz allen, weil wenn Impfstoff nicht überall landet, wird es immer wieder die nächste Variante. Und wir kommen aus diesem Kreislauf halt nicht raus. Da hast aber du recht. Ja. Das sind so Themen, ja, das sind so Themen, die die Grünen bearbeiten, ne? also das sind aber auch so die politischen Themen, die es gilt anzupacken und was Absolut. ist denn so, du sagtest es schon, Nachhaltigkeit, wirtschafts, also gerechteres Wirtschaftssystem, sind das so die Kernthemen, mit denen du dich in der Partei verbunden fühlst oder wo liegt dein Herzensthema?
0: Also das Thema Lieferkettengesetz, das hat mich schon sehr umgetrieben die letzten Jahre, also ähm, gerade eben ne, durch meine Arbeit auch geprägt. Und ich finde das richtig gut, dass wir in Deutschland das jetzt haben, dass wir uns dafür eingesetzt haben. Mir geht es leider nicht richtig weit genug. Ich hätte es gerne Hier schärfer man... gehabt. Aber ähm, so, jetzt ist da ein guter Grundstein gelegt und ja. den gilt es jetzt nachzuschärfen. Und ja, das andere Thema, was mich einfach
2: <lacht> sehr
0: ja. beschäftigt, ist ähm, ja, das Thema Parität und Gleichstellung hm. und gleiche Chancen für alle Menschen und gerade eben auch für alle Geschlechter. Also ich sehe das bei mir in der Arbeitswelt genauso, wie wir das hier in der Politik auch sehen. Es ist einfach noch ein extremer Unterschied zwischen der Repräsentanz der Gesellschaft, wie sie eigentlich ist, nämlich vielfältig. und zum Beispiel auch 50-50 zwischen Männern und Frauen. Hm. Es gibt ja nicht, äh, ja? Also die Verteilung in der Gesellschaft ist ja einfach so. Ja, klar. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch allein unsere Kommunalpolitik hier in Neumünster anschaut, ist das ja ein Wahnsinn. Also äh, wir haben ich glaube, jetzt sogar nur noch zehn Frauen in der Ratsversammlung hm. sitzen. Wir müssen Strukturen schaffen, die Frauen auch dazu befähigen. Die Qualitäten haben sie sowieso, ja. also war äh, gar keine Frage, aber wir müssen Strukturen schaffen, die Frauen auch damit reinbringen und ähm, ja, da arbeiten wir in der Stadt. Wir haben eine ganz tolle Gleichstellungsstelle hier, wo sich äh, Michaela Zöllner super engagiert für Strukturenänderungen einsetzt. und da müssen auch wir alle Parteien unseren Teil dazu bei, beitragen und davon bin ich ganz stark überzeugt. Und oh, nein!
1: Ah, <lacht> nicht Worst case
0: Alles gerettet, alle Zigarettenstummel gerettet. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist so mein anderes Thema.
1: Ja, cool. Und jetzt mal, wie sagen die jungen Leute nochmal, habe ich öfter auf YouTube gehört, Real Talk oder so. Äh, also das sind ja alles schöne Ja, zu den Themen. jungen
0: Leuten gehören wir nicht mehr, Dominik. Nee,
1: also ich habe noch neun Tage und zwei Jahre, dann droht die große Vier.
0: Oha, oha. Ja,
1: Aber äh, Real Talk, wenn man es so sagen will, was nervt dich denn an der grünen Partei? Also gibt es irgendwas, was dich, was dich auch nervt, wo du sagen würdest, ah, Finger in die Wunde und Salz rein? Das, da können wir gerne selber noch dran arbeiten.
0: Also, das ist ein Punkt, den ich sowohl lieber in der Grünen Partei, als auch teilweise ein bisschen schwierig finde. Es ist so, also ich liebe es, dass wir so viel Basisbeteiligung haben und so, viel, ähm, so viele Menschen haben und so, so eine demokratische Struktur geschaffen haben, wo alle sich einbringen können. Und das möchte ich auf gar keinen Fall anders haben in der Grünen Partei. Aber das führt halt eben auch dazu, dass manche Menschen, ähm, die dann halt so de dekonstruktiv arbeiten, mhm. ja? die halt sich nicht wirklich einbringen wollen, sondern einfach nur rumstecken und ihren Frust abladen wollen, da immer eine Bühne auch für bekommen. Und das finde ich irgendwie so schade, weil da sind so viele Leute, die sich in ihrem Ehrenamt, in ihrer Freizeit mhm. so krass für die Partei einbringen und ihr absolut Bestes geben. Und keiner ist perfekt. Man muss auch Kritik äußern, gar keine Frage. Aber das wird teilweise bei uns, ja, ich glaube, wie überall in der Welt jetzt durch die, durchs Internet dann auch so manchmal auch so eklig und gemein ge, geäußert, wo ich denke, nee, das gehört nicht ja, zu den Grundwerten. So sind wir nicht, wir sind ähm, achtsam miteinander und das, ich glaube da dürfen einige Menschen und wir alle auch noch ein bisschen dazulernen. Ja, ja, ja.
1: ich glaube, das ist nicht ein Parteiproblem, sondern das hast du in allen ehrenamtlichen ja. Vereinen ja. und so. Und komischerweise gerade da, im Beruf, hat man dann irgendwie noch seine, seine Höflichkeitsmaske ja. auf. So, aber gerade wenn man irgendwie frei Ehrenamt ohne Geld, ne, dann ja. äh, fängt man an, um sich rumzubeißen. Ja. So, so manche, nicht alle, ja. aber oder so manche, je nachdem. Äh, ja, das äh, kann ich voll unterschreiben. Juliane, wir sammeln jetzt noch ein bisschen weiter
0: Sehr gut. und wir haben ja
1: noch eine äh, zweite in yes. unserem Vorstand, die auf heute zur Sprache ja. kommen soll, deswegen switchen wir einmal rum.
0: So, wunderbar,
2: so machen wir das.
1: Super. Ist deine Stimme <lacht> noch nicht da?
2: Also es ist auf jeden Fall deutlich besser, ich kann richtig gut reden, finde ich. Also, ich kann richtig gut reden,
1: finde ich. Ja. ich
2: kann, es kommt was raus.
1: Warum sammle ich jetzt Rosenkohl eigentlich ein? Das verstehe ich nicht. Das ist für die Vögel. Äh, Alice! Ja. Erstmal die Frage: Wir haben schon die Stimme geklärt. Wie geht es dir? Du hattest ja die berühmte Krankheit mit dem C. <lacht> ja. Äh, bist du gut durchgekommen?
2: Ja, also im Moment geht es mir deutlich besser. Ähm, okay. Es war natürlich irgendwie ein bisschen anstrengend die Zeit, aber es wird immer besser und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ah, Also so lange hat
1: sich jetzt dann doch damit beschäftigt. Ja, also die beschäftigt.
2: ist irgendwie ziemlich krass. Okay. Ich bin immer noch, also ziemlich fertig, wenn ich eine kurze Strecke Fahrrad das krass, fahre. Ja, ja. Das ist krass. Also damit habe ich auch nicht gerechnet, aber es war... Ja, mich doch ein bisschen getroffen. Das
1: bestätigt immer noch, man will es nicht haben. Ne? Ja. Man will es einfach nee, nicht haben. absolut
2: nicht.
1: Alice, dieselbe Frage, die ich Juliane gestellt habe. Wie kommt man denn dazu... Also das klingt auch wie ein Klischee, aber Juliane hat erzählt, äh, ihr Großvater beschwerte sich, die jungen Leute, die machen ja nichts, die beschweren sich nur, ich habe es Cent gefunden, <lacht> Wie kommt man dazu, in so jungen Jahren zu den Grünen zu gehen und dann auch noch in den Vorstand aufzusteigen von den Grünen äh, Neumünster?
2: Also ich habe ja bei der Grünen Jugend angefangen. Ich war zuerst gar nicht Mitglied bei den Altgrünen, wie wir immer so schön sagen. Und ähm, das ist passiert, nachdem ich mal Amina getroffen habe. Das ja. war ziemlich cool. Wir haben hier in Neumünster eine Grüne Jugend gegründet. Und ähm, es war immer, also ich habe mich vorher nicht wirklich intensiv mit Politik beschäftigt. Es war nur, dass ich wusste, dass einige Sachen mich einfach stören in der Gesellschaft. Und als ich dann zur Grünen Jugend gekommen bin, habe ich gemerkt, was genau es eigentlich gewesen ist. Hm. Und ähm, habe mich dann auch ziemlich wohl gefühlt in dem ähm, politischen Milieu. Ja. Genau. Und äh, dann habe ich halt weitergemacht in der Grünen Jugend war ähm, zwischendurch im Landesvorstand der GJ. Oha. Und ähm, genau, jetzt bin ich bei den Altgrünen ein bisschen aktiver.
1: Bei den Altgrünen, wie ja. wir so schön sagen. Man muss nicht alt sein, um altgrün <lacht> zu sein. Ja, für ja. alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen: ja. äh, Amina ist Aminata Touré, unsere Vize-Landtagspräsidentin und auch unsere Direktkandidatin für die Landtagswahl ja. hier in Neumünster. Äh, Alice. Ich hatte auch schon mit Juliane gesprochen äh, über den Großflecken. Jeder Neumünsteraner und jede Neumünsteranerin hat ihre eigenen Ideen am Großflecken. Wie sieht denn dein Traum aus von einem perfekten Großflecken, von einem äh, Sorgenkind der Stadt zu einem echten Herzen der Stadt?
2: Also, was ich mir für den Großflecken wünschen würde, ist, dass der auf jeden Fall barrierefrei ist, hm. sodass alle Menschen den passieren können. Und ich glaube, ähm, was. Was ich noch toll finde, ist, wenn es ein Ort ist, der für alle Menschen da ist, also für alle Generationen, für junge Menschen, für alte Menschen, für Familien mit Kindern, wenn die mal einkaufen, sodass es hier einen Ort gibt, wo die chillen können, wie man ja. so schön sagen. Ja, die jungen
1: Leute, jetzt sind wir bei den jungen Leuten. Ja, ja.
2: genau, sodass irgendwie alle Menschen aus Neumünster hier ohne Barrieren hm. zusammentreffen können oder aufeinandertreffen können, genau.
1: Ja, das ja. stimmt wohl, das stimmt. Ja. Äh, ich, jetzt die letzte Kippe, Nein, nicht die letzte, eine der letzten.
2: Das wäre schön, wenn es die letzte wäre. Es wäre schön,
1: wenn es die letzte wäre. Es ist leider nie die letzte, ne? Man kann den, den Stein in den Berg hochrollen, er kommt immer wieder zurück.
2: Ja. Sisyphus.
1: Sisyphus, genau, ähm, genau, Sisyphus. Ähm, <lacht> das ist eine gute. Was, was machst du, wenn du, wenn du nicht gerade für die Partei tätig bist? Was machst du dann?
2: Ähm, ich studiere Medizin. Ah, okay. Ähm, mach Sport. Ich äh, habe bei uns an der Uni noch so ein Projekt, was ich mit begleite zum Thema Gendermedizin.
1: Ah okay, ja das ähm, klingt spannend.
2: Ich war bis vor kurzem noch im Kinder- und Jugendbeirat der Stadt. <lacht> Dafür bin ich aber jetzt zu alt. Ach Quatsch! Ich Ja, meinen neuen Kinder- und Jugendbeirat. <lacht> ja.
1: ja, okay. Und wie äh, meintest du meinst Sport? Was machst du für Sport, wenn ich fragen darf?
2: Also ich habe ganz, ganz lange Karate gemacht.
1: Oh cool, ähm, ja, das ist gut. Cool.
2: Ich muss noch den schwarzen Gehürt machen und in letzter Zeit spiele ich eigentlich relativ viel Tennis. Wo? Beim THC. Ah
1: ja. ja, cool. Ja, das ist so eine Sportart, da bin ich nicht rein, ich habe mal Squash gespielt. Ah ja. Aber habe mehr blaue Flecke als Punkte gemacht. Also insofern... Äh, äh, und du, du meintest ja eingangs schon so schön, du hast heute verschlafen, was vielleicht auch an deinem Corona liegen könnte. Aber wie sieht denn so die erste Stunde deines Tages aus, wenn du also wenn du nicht verschläfst oder wenn du verschläfst? <lacht> Wie, wie startest du in den Tag?
2: Also was ich ganz gerne mache, ist morgen erst ein paar, morgens erst mal ein paar Seiten zu lesen. Das okay. ist wahrscheinlich, weil dadurch werde ich irgendwie wach und bin da. Und äh, ich finde, es ist ein schöner Start, wenn man ein paar Seiten gelesen hat und weiß, okay, jetzt geht's los. Was liest du gerade? Äh, Hippie. Von, Hippie? Ja. Das ist von... Okay. Ähm, seinen Nachnamen kann ich nicht so gut aussprechen, deswegen sage ich seinen Namen lieber gar nicht. Ja, okay. Sag doch seinen
1: Vornamen. Paul. Von Paul. Ja, ja von Paul. Paul. Wir grüßen Paul, danke für das Buch.
2: Genau, das ist ein ziemlich cooles Buch. Er erzählt nämlich... also Es ist so, eine, so ein bisschen wie eine Autobiografie, aber okay. in einem Roman verfasst. Also okay. ziemlich cool.
1: Sehr gut. Du meintest vorhin, du hättest was zum Thema... Gendermedizin gemacht. Ja. Vielleicht für den einen oder anderen, der mit dem Begriff nichts anfangen kann. Kannst du darüber kurz was erzählen? Gendermedizin?
2: Genau, also Gendermedizin oder ähm, Gender und Diversity ist ähm, etwas, was, ähm, es ein ist eine Disziplin, die sich damit beschäftigt, alle Menschen, alle Geschlechter um, und genau, alle Menschen quasi gerecht ähm, in der Medizin abzubilden und auch eben auf diese Weise zu behandeln, also so wie sie behandelt werden müssen. Also es ist eine äh, quasi individualisierte Medizin, beziehungsweise der Weg zur individualisierten Medizin. Okay. Und ähm, genau, also das Problem, was wir zurzeit haben, ist, dass alles, also das meiste auf den männlichen Körper zugeschnitten ist. Das heißt, Frauen werden ganz oft in ähm, der Symptomatik und so weiter gar nicht beachtet. Mhm. Wenn Diagnosen gestellt werden, ist das ein bisschen schwierig, die auf Frauen quasi zu, also auf Frauen zu übertragen, weil Männer einfach auch einen anderen Körper haben. Und äh, das ist etwas, womit, äh, was die Gendermedizin ändern möchte.
1: Ich habe da schon mal in, in einem anderen Zusammenhang gehört von, also für diejenigen, die mit Medizin nicht ganz so viel anfangen können, das gibt es auch bei Crashtests-Dummies. Ja. Also bei denen, weil die nehmen ja. auch den männlichen Körper sozusagen und schauen dann, wie so ein Unfall sich auf den männlichen Körper auswirkt oder auch auf Kinder tatsächlich, aber da werden komischerweise nie weibliche Anatomien ja. getestet, ne? genau. und, und, und also das ist übertragen, praktisch dasselbe auf den medizinischen Bereich. Genau. Also, ja, okay. Es ist zum
2: Beispiel auch so, dass in, ähm, in medizinischen Fachbüchern fast ausschließlich weiße Menschen sind. Okay. Das ist auch super problematisch, weil... weil also wenn wir uns zum Beispiel Hauskrankheiten anschauen, sind die ja. bei weißen Menschen natürlich ganz anders als zum Beispiel bei schwarzen Menschen. So. Ja, das ist ja klar. Genau. Und ähm, das wird nicht wirklich abgebildet und führt eben dazu, dass ähm, es eine, also dass viele Krankheiten unterdiagnostiziert sind mhm. bei bestimmten Gruppen. und Das ist so problematisch.
1: Würdest du sagen, dass das ein Herzensthema von dir ist oder wo liegen deine Herzensthemen in der Grünen Partei?
2: Also das ist auf jeden Fall ein Herzensthema. Ähm, Gesundheitspolitik ja. und, ähm, was ja, oh, ja. Ja. und was ich sonst noch... Eine Kippe. Ja, ganz viele. Was ich sonst noch gerne mache, ist ähm, Migration und Flucht. Ähm, damit beschäftige ich mich auch so ein bisschen wegen meinem eigenen Hintergrund, glaube ich. Ja. Äh, genau. Und äh, Antirassismus. Genau.
1: Magst du was zu diesem Hintergrund erzählen? Also für diejenigen... Äh
2: ja, also die vielleicht deinen
1: Hintergrund nicht kennen? Hm.
2: Mein Papa ist vor, 30, vor über 30 Jahren aus Afghanistan geflogen ja. und meine Mama und ich sind dann über einen Familiennachzug nach Deutschland gekommen. Hm. Und ähm, ja, also manchmal erzählt mein Papa so Storys, wo ich mir denke, okay, das ist halt echt überhaupt nicht menschlich, was da so hm. abgegangen ist, damals vor allem. Es hat sich vieles gebessert in der letzten Zeit, aber es ist immer noch nicht optimal. Hm. Und ähm, daran müssen wir auch halten.
1: Ja klar, natürlich. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, äh, also ich glaube keine vergleichbare, Aber mein Vater ist ja auch aus Polen geflohen, wenn man oder eher gesagt abgehauen. Äh, ja, also, aber was er so für Geschichten erzählt hat, das war auch relativ abenteuerlich alles. Ja. Und das große Problem, also das größere Problem kam dann danach. Also die Flucht an sich war. Unspektakulärer als das, was er dann hier mit eigenem Leben aufbauen und ja. das war
2: das fast ist noch abenteuerlicher als das Abhauen. So. Mhm. Ja, das ist fast die größere Herausforderung. Aber ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Polen und Afghanistan so. Weil ich Ja, glaube, klar. Ganz ja. Noch mal. ja, ja, klar.
1: Nee, das wollte ich auch nicht äh, runterspielen. Ja, damit. Nein, nein, nein. Wie gesagt, also die, die, die Flucht, da fangen die, da hören die einen Probleme auf und dann fangen die ja. nächsten Probleme an. Ne? Das, ja, genau. ist, das ist leider so also für ein jeden Kreislauf. Einzelnen. Ja, genau, ein Kreislauf. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, wo ich jetzt hier so die Marktstände sehe, bist du oft hier, bist du, kaufst du auf dem Markt ein?
2: Meine Mutter kauft hier immer hin ja? und ich bin immer mit, also ab und zu mit ihr dabei. Okay, und da
1: hattest du Spaß dran oder bist du eher jemand, der schnell in den Supermarkt geht, das Nötigste einkauft oder, oder in den das Biomarkt?
2: Das ist ganz cool, wenn man auch lokal einkauft, also hm. die meisten sind ja aus der Umgebung, ja. das finde ich eigentlich ganz cool und ich liebe Obst und Gemüse, ja, das stimmt. vor allem wenn es frisch ist, deswegen ist das, glaube ich, für mich ein ganz toller Ort hier.
1: Ja, also meine, meine Frau musste mich da erst ranführen, ich bin so ein typisches Stadtkind und liebe den ja. Supermarkt, blöd gesagt. <lacht> Äh, aber alleine die Tatsache, dass du jemanden fragen kannst, wie sind die, die, die Trauben heute und ja. die sagt, ja die sind nicht ganz so lecker, aber nehmen sie die doch, ja. das ist schon äh, etwas, was man schätzen gelernt hat. Ja. Und gerade wenn man das dann Kinder gut. hat, die dann irgendwie die besonders süßen und kernlosen Trauben oder sonst irgendwas lieben, dann ist das auf jeden Fall äh, wertvoll, dass wir das hier in der Stadt haben.
2: Und vor allem kann man es den Kindern auch zeigen, ja, ihnen genau. was beibringen. So.
1: Ja. Wir machen jetzt eine kurze Fragerunde und ich habe einfach mal so ein bisschen was vorbereitet. Also würdest du eher den ganzen Tag RTL oder den ganzen Tag Phoenix gucken?
2: Den ganzen Tag Phoenix, auf gar keinen Fall RTL.
1: Würdest du eher eine Nacktschnecke oder eine Giraffe als Haustier halten?
2: Also Giraffen darf man ja nicht als Haustier halten, <lacht> deswegen wahrscheinlich eher eine Nacktschnecke.
1: Ja, äh, Deinen Google-Suchverlauf preisgeben oder nie wieder Google benutzen? Preis geben. Alles klar. Nie wieder Musik hören oder für immer den gleichen Song hören.
2: Nie wieder Musik hören.
1: Oder nie wieder ein Dessert essen oder nie wieder ausschlafen.
2: Oh.
1: <lacht> das ist gemein. Ja, das das ist ich bin ist Schluss. Mies. Aber du musst dich entscheiden.
2: Äh, nie wieder ein Dessert oder nie wieder ausschlafen. Oh nein. Ich glaube nie wieder ein Dessert, weil Du hast ja gemerkt, ich habe heute verschlafen. Ja,
1: genau. Ja, Ich glaube, mir wird es andersrum gehen, weil ich schlafe nie aus. Insofern würde ich äh, lieber auf das Ausschlafen verzichten. Alice, vielen Dank. Wir sind schon durch. Wir sammeln okay. natürlich noch ein bisschen weiter. Aber ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Seid doch auch beim nächsten Kippensammeln dabei. Jeden ersten Samstag im Monat. Wir treffen uns um 9.30 Uhr am Fürsthof 6 in Neumünster an unserer Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf euch.